0: Durante esta semana, la Comisión de Trabajo de la Cámara está revisando dos importantes proyectos de ley. Uno ya emanado a la sala de la corporación que tiene que ver con los feriados irrenunciables para las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo y el otro tiene que ver con este bono de 200 mil pesos para aquellas personas que se quedaron sin fondos en sus ahorros previsionales y que no pueden hacer entonces uso del tercer retiro del 10%. Vamos a hablar de este tema con uno de los integrantes de la Comisión de trabajo. El diputado Cristian Lave, ¿cómo está, diputado? Muchas gracias por este contacto.
1: Muchas gracias a usted y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando.
0: Gracias, diputado. Partamos por lo que ocurrió este lunes con la tramitación de este proyecto que busca que los feriados del 15 y el 16 de mayo sean irrenunciables. ¿Qué le parece a usted esta propuesta que espera usted también de las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina?
1: A ver, eh... Ayer efectivamente se, se discutió en, el, en, la, en la Comisión de Trabajo el tema del 15-16 de feriado un renunciable. Hay que tener en cuenta que esos dos días son tremendamente importantes para todas las pymes y las pequeñas y medianas empresas que pretenden trabajar esos días para poder eh, incrementar y poder eh, recuperar parte de los ingresos, tomando en cuenta que ha sido nefasto esto de la... De la pandemia y también anteriormente el estallido social, o sea, a qué más le ha afectado ya la clase media, esa clase media que hoy día es emprendedora y tiene su negocio. Que eh, eh, ayer lamentablemente no se aprobó, o se aprobó, digamos, el feriado irrenunciable, lo que en definitiva llega eh, en muy mal momento para esos trabajadores y esas pequeñas y medianas empresas.
0: Claro, que ven cómo los grandes están cerrados esos días y ellos tienen la posibilidad entonces de capturar quizás aquella clientela en estos otros tipos de negocios, ¿no?
1: Exacto, sí, lo que pasa es que finalmente eh, la oposición, con tal de que a los más grandes les vaya peor, o poder quitarle recursos, pero también afectan al más pequeño. Entonces, eh, por ir en contra de uno, afectan a los otros. Y en definitiva eh, es una ley que a mi juicio no, no está formulada de la mejor manera porque finalmente tomamos, eh, amarran de mano y pie a aquellos que quieren salir a trabajar.
0: Diputado, entonces, según lo que pueda ocurrir eh, durante esta jornada en la sala de la Cámara, lo que pasa es que hay feriado, pero es irrenunciable.
1: Ahora, en alguno, alguna de las opiniones que se vertieron ahí en, en la comisión eh, decían que era en virtud de aumentar el flujo de los votantes o que existiera mayor participación, pero hay que tomar en cuenta que estas elecciones son particularmente distintas a las anteriores, una porque se dividen en dos días, por ende uno se puede programar con mayor facilidad y el empleador tiene la obligación de dar las dos horas correspondientes a cada uno de sus trabajadores para ir eh, a votar y todas las comodidades necesarias, porque es un derecho que todos los chilenos tenemos
0: Claro. Diputado, ¿y usted ha tenido la posibilidad de conversar con aquellos pequeños y medianos empresarios, negocios, etcétera? ¿Cuál es su postura frente a este tema? Me imagino que ellos querían que, el, que los negocios estuviesen abiertos.
1: Mira, una de las particularidades del pequeño empresario es que es muy trabajador y es, es muy esforzado. Por ende, es muy difícil que ellos se quieran tomar feriado, porque estos son dos días en donde la gente se va a movilizar, se va a mover con responsabilidad, el llamado que la autoridad está haciendo, y con responsabilidad sanitaria, pero además hay un flujo de personas en la calle que va a ser distinto, que también le va a generar eh, cierto ingreso. Entonces, es un fin de semana importante, relevante y sobre todo para las pymes medianas y pequeñas empresas.
0: Sí, entiendo que en la comisión de diputados se presentó una indicación del diputado Barros, si es que no recuerdo, que excluía
1: a las empresas de menor tamaño, pero no fue aprobada. Claro, se, se, se presentó una indicación por el diputado Barros, en donde eh, tenía toda lógica, como no había un consenso, lo que se buscó fue llegar a un término medio que dejara a un un, o sábado, o domingo, como feriado renunciable, y el otro un feriado normal, eh, típico de elecciones. Uh -huh. Y eso era un poco para llegar a un consenso. Pero finalmente, insisto, como la oposición lo que está buscando es trabar eh, todas aquellas indicaciones o propuestas por el Ejecutivo o, o por el en otro sector, finalmente, con tal de ir en contra de los más grandes, afectan a los más pequeños y creo que finalmente eso es una torpeza tomando en cuenta que hoy día lo que estamos tratando de, de, de generar en Chile son más recursos y es mayor ingreso para esas familias que se han visto más afectadas, que la clase media. Mm.
0: Ahora, entre paréntesis, diputado, según los datos que usted maneja, ¿usted cree que efectivamente las elecciones se van a poder llevar a cabo el próximo fin de semana, por lo menos durante los últimos días las cifras de contagios de COVID han disminuido?
1: Mira, esto está súper oscilante. Eh, un día disminuyen, <risas> otro día aumentan, eh, pero finalmente eh, ya no podemos seguir esperando y no podemos seguir Tomando decisiones sobre la marcha, estamos a menos de, de una semana, o ya una semana casi literal, en, en eh, para pa ir a las elecciones, y creo que sería un error postergarla. Hoy día los chilenos quieren ir a anunciar su voto, y hoy día Chile también tiene que renovar su, su liderazgo político, entonces eh, sería una de propósito aplazar las elecciones una vez más.
0: Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Ya comenzó a discutirse esto. Hoy también sigue el trámite de este proyecto, ¿no? Que surge como una forma de reaccionar, ¿no? Al tercer retiro del 10% que ya muchos chilenos están solicitando. Se dice que ya el viernes se comienza a pagar. Pero hay mucha gente que ya con el primero y con el segundo retiro se quedó sin fondos. Es un cuenta previsionales y el gobierno entonces envía este proyecto para inyectar precisamente un bono a estas personas. Zonas. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? ¿Qué pudo usted también rescatar de lo que dijo el ministro Melero en la comisión?
1: Son varias cosas. Primero, efectivamente, como todos sabemos, el tercer, el tercer retiro se aprobó eh, tras un fallo del, del Tribunal Constitucional, lo cual eh, dejó fuera una propuesta que traía el Ejecutivo, que era bastante sólida y bastante contundente, que primero entregaba un, un fondo o un bono a aquellas personas, a esas tres, tres millones de personas, que quedaron sin, eh, sin previsión por los retiros anteriores, que son por lo general los jóvenes y est estas lagunas se producen en los jóvenes eh, entre 25 a 35 años, que son los más afectados con el, con el retiro. Ahora, además, este bono, eh, la idea del Ejecutivo es incorporarlo a través de la misma AFB con, con dos sentidos importantes. Uno, el sistema ya se provocó que funciona, o sea, la gente le ha llegado su plata, la gente ya entendió que es su plata, mm. por ende, la FP en ese sentido se han ido valiando, porque siempre se dijo que la plata de la FP no eran de ellos, y todo, pero hoy día la gente ha recibido su plata. El ingreso de este bono de 200 mil pesos tiene dos características importantes. Una es que no genera utilidades para la FP y se reintegra directo a los fondos del trabajador que retira su dinero. Entonces, eso es muy importante recalcarlo. Y lo otro, porque en algún momento eh, plantearon que se, se integrara de manera directa a las cuentas de las personas, pero. La idea de, del Ejecutivo es que sea a través de la cuenta de FP, porque ya existe el sistema de las personas que deben pensión de alimentos, se les pueda retener esa plata. En caso contrario, tendríamos que buscar una, un mecanismo nuevo uh -huh. y entorpecería eh, y entendería el ingreso de estos 200 mil pesos a las personas que hoy día lo necesitan. O sea, insisto, la oposición está pidiendo más aporte y más propuestas del, del Ejecutivo, y cuando llega una propuesta que es sólida, contundente, la traban. Y hoy día hay un consenso en general en que el bono es importante en, en la comisión, pero eh, hay eh, diputados que creen que finalmente es una es como una, una pasada por debajo para la AFP, pero eso es todo lo contrario, es directo beneficio. Se cuestiona, disculpe
0: diputado, que la plata vaya directo a la AFP cuando en la reforma previsional se decía que ni un peso más iba a ir a la AFP.
1: Claro, pero eh, la reforma hoy día está descansando y durmiendo en el Senado hace varios meses atrás, entonces tampoco han sido capaces de generar una discusión. O sea, probablemente la AFP hay que remodelarla, hay que trabajarla, hay que discutirlo. Pero hoy día la gente no tiene que comer hoy día, la gente tiene el problema hoy día. Y lo que está haciendo el Ejecutivo es llegar eh, con una solución contundente.
0: Diputado, y este proyecto también viene de la mano con un mecanismo de recuperación de los ahorros previsionales, ¿no? Es un proyecto que viene junto bajo estas dos premisas. Hay quizás más aprobación en el, lo primero que estábamos hablando, ¿no? Del bono, quizás hay más discrepancias con el tema del reintegro. Me refiero por lo que está ocurriendo al interior de la comisión.
1: Efectivamente, es un proyecto que viene en conjunto con estas dos patitas. Una que es el, el bono de los mil y el otro el reintegro que tiene que ver con el 1% eh, integrado por el, por el empleador y el 1% que sería a cargo el Estado. Pero, eh, finalmente, claro, hay mucho escepticismo con respecto al segundo tema, pero lo importante, porque si se van a reformar la FP o lo que vaya a pasar, da igual si esa plata va a seguir siendo los chilenos, y lo importante es poder, eh, porque una cosa es el problema de hoy, que la, los mil pesos eh, llegan a buena hora y generan una, una cierta ayuda, pero también tenemos que pensar en el futuro de todos esos cotizantes que tenemos que eh, pensar en su, en, en, en su jubilación futura. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno lo que está haciendo es entregar una solución inmediata hoy día a esos 3 millones de personas que no tienen fondo y además está prolongando y ayudando y tomando una decisión con, un, eh, con cara hacia el futuro. Para eso, ojo, que los más afectados van a ser los jóvenes de 35 y de 35 de hoy día. Hoy día tienen menos... Eh, ahorros.
0: Diputado, ¿usted cree que se puede optar por separar el proyecto, pensando precisamente en eso, de que quizás la segunda parte no genera tanto apoyo?
1: Probablemente la posición que era eh, desarticular este proyecto, eh, vamos a ver qué pasa, hoy día a las diez y media hay, hay sesión de, de la Comisión de Trabajo y mm. vamos a seguir discutiendo esto, pero puede ser que sea una propuesta o presenten alguna indicación.
0: Diputado, finalmente, para la gente que está esperando estas mil pesos, en verdad es mucha gente, son más de 3 millones de personas. ¿Cuándo cree usted que pueda ser esto una realidad? ¿no? Porque, claro, ya la gente comenzó a hacer el trámite para el tercer retiro y se produce esa ansiedad ¿no? por recibir esta
1: plata. Sí, lo que pasa es que hoy día, el, el, yo lo dije en algún momento hace, hace unos días atrás, el bono de los mil pesos tiene que ser urgente y tiene que ser eh, equivalente al retiro del 10%. O sea, tiene que ir avanzando paralelamente. Porque si no, nuevamente vamos a discriminar, sin querer discriminar, entre unos chilenos que hoy día pueden sacar el 10% y otros que no tienen que sacar. Por diversos motivos. Entonces hoy día nuestra responsabilidad, y lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que la gente quiera que hacer, quiere que nosotros eh, logremos y ya empezar a cambiar un poco la política como ha estado hasta el momento de, de hoy día, es generar eh, eh, equidad en todos. O sea, finalmente que todos puedan tener eh, algo y si el, el Estado tiene que aportar, tendrá que aportar, y si la otra persona tienen que retirar el 10% lo tienen que hacer, pero tiene que ir en, en paralelo porque si no se produce un desorden en general para las personas.
0: Y finalmente, diputado, en cuanto al reintegro, ¿usted está de acuerdo que sea un punto de cargo al empleador y un punto de cargo al Estado para hacer el reintegro de
1: estas platas? Absolutamente, yo creo que finalmente este es un tema que lo tiene que ver tanto el Estado, tiene que ir en ayuda de, de las personas y, y mejorar su su futuro y sus próximas pensiones y además el, el empleador también tiene que hacer un esfuerzo adicional para mejorar la calidad de los trabajadores hoy día sabemos que los trabajadores son el pilar fundamental de este país y son aquellos que mueven también la economía y así la sociedad también.
0: Muy bien, pues diputado Lavé, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas que generan gran expectativa, gran atención por parte de la ciudadanía. Así que estaremos atentos a la tramitación de los dos durante esta semana en la Cámara. Que esté muy bien, diputado. Gracias por su tiempo. Muchas
1: gracias. gracias Saludos a todos. Chau, chau.
0: Gracias. Era el diputado Cristian Lave, hablando entonces sobre los feriados irrenunciables de las elecciones y sobre el bono de mil pesos para quienes se quedaron sin ahorros previsionales.